Buenos días, hermanos. Buenos días, que Dios le bendiga. Vamos a continuar nuestra serie, por favor. Vamos a la carta a los filipenses. ¿sí? Vamos a, a la Biblia, carta a los filipenses. Vamos al capítulo 3, por favor. Hoy continuamos nuestra serie, nuestro tema número 18. Tema número 18 de nuestra serie Un Corazón que Agrada a Dios. Vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy, Un Corazón que Sigue el Ejemplo. Un Corazón que Sigue el Ejemplo. Tema 18. Vamos a Filipenses 3, 17, por favor. Vamos a tratar de abarcar 3.17 al 21 para terminar este capítulo. Pero, eh, bueno, no, no vamos a, a concluirlo, es un poquito largo. Y para ir conforme a, al contexto que viene, eh, todo lo que Pablo quiere mostrarnos, lo que Dios está usando a Pablo para enseñarnos, vamos a, a, a llegar al verso 20, ¿sí? y si Dios permite continuamos la siguiente, la siguiente semana. Sí. Vamos a, a leer esta porción. Acompáñame, Filipenses 3.17. Nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está en este punto dirigiéndose a la iglesia, hermanos. Está pues dirigiéndose aquí a los amados hermanos filipenses, ¿verdad? Recordamos la iglesia en Filipos, una iglesia que Pablo lleva en el corazón, una iglesia que se ha mostrado fiel, pero que aún con todo esto, ¿sí? que es una iglesia fiel, que busca y persevera eh, seguir las enseñanzas, pues no es una iglesia perfecta. ¿verdad? Hay muchas situaciones, problemas, dificultades, ¿verdad? Como en todo lugar, ¿sí? Pero esta iglesia busca ¿verdad? perseverar, ¿sí? seguir adelante. Pablo está dando estas instrucciones porque hay eh, riesgos, hay peligros que están acechando a los hermanos en la iglesia. Hay falsos maestros, ¿sí? Que los quieren desviar de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, los quieren llevar también, algunos falsos maestros, regresarlos otra vez a la vida antigua, al libertinaje, ¿sí? a el, la vida de pecado. ¿sí? Esto es lo que estos eh, pues, peligros están rondando a la iglesia. Pablo advierte a la iglesia, estemos alerta, ¿sí? estemos alerta. Y aquí Pablo se dirige con este término, como hemos visto, un término sumamente cariñoso, ¿verdad? 
hermanos, ¿sí? que ya hemos estado hablando mucho de esto, ¿qué quiere decir hermanos? ¿no? Fíjense, este, este término, Pablo, generalmente cuando va a hablar una exhortación fuerte, ¿verdad? Pues suaviza, ¿verdad? El, el, el contexto, ¿por qué? Debemos recibirlo como lo que somos, miembros de la misma familia, una familia que Dios ha creado, ¿sí? Una familia, ¿verdad? Que, que bueno, como en toda familia, los hermanos, de alguna manera somos semejantes, ¿verdad? Hay algo que nos, que nos muestra que pertenecemos a esa misma familia, ¿sí? Hay alguna característica, siempre quizás son rasgos físicos, generalmente eh, nos, nos, nos dan a, a, a ver, nos dejan ver que formamos parte de una familia, ¿verdad? Nos, nos identifican, ¿sí? Aquí Pablo se dirige a los hermanos, fíjese, en este, en este punto dice todos, aquí es lo que está queriendo decirnos, todos somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Todos nosotros hermanos ¿eh? hemos sido llamados de este mundo, sacados de este mundo de las tinieblas y ahora hemos sido puestos en la nueva familia en esta nueva familia tenemos fíjese algo maravilloso la comunión con el Dios de la gloria ¿verdad? en eso es en lo que fíjese, nos identificamos todos ¿sí? aun cuando provenimos hoy como creyentes somos hermanos, provenimos de familias totalmente diferentes es más, incluso de, de vamos a mira, pensando, contextos familiares muy distintos, contextos socioeconómicos muy diversos también, provenimos también eh, de cultura quizás eh, distinta, pero hoy formamos parte de una sola familia, ¿sí? Hoy formamos parte de una familia espiritual. Y eso es lo que Pablo, fíjese, aquí empieza el punto fuerte. ¿eh? Pablo dice, nosotros que somos hermanos, que se debe distinguir que formamos parte de esta familia, la familia espiritual, la familia de Dios, ¿sí? Debemos mostrar, fíjense, que tenemos los mismos sentimientos, ¿eh? Debe de haber ese amor en nosotros que proviene de Dios, ¿eh? La, la conversación que hay entre nosotros, que hay en, ese, en cuanto a esa, esa parte de cómo hablamos. Se distingue generalmente alguien, una familia, ¿verdad? Los hermanos de una familia casi es muy común que hablen semejante, ¿no? Quizás usan las mismas palabras, los mismos modismos, ¿no? Las mismas expresiones. Los cristianos, ¿a qué, fíjese, en qué punto debemos estar que nuestra conversación debe reflejar que somos de una familia, la familia de Dios? Hay que tener entonces ese entendimiento, ¿verdad? Decirnos hermanos no es cualquier cosa, ¿eh? No es solamente un, una palabra de afecto con alguien. O peor aún, no es solamente... Llamarle hermano porque no me sé tu nombre, ¿verdad? Bueno, esto dice mucho, ¿verdad? De esa relación que hoy tenemos, ¿sí? Debemos mostrar ese amor de interesarnos por nuestro hermano, conocerlo, entenderlo. Y mire, la plática que debe de haber entre nosotros es una plática que nos reconozca, fíjese, que, que distinga que conocemos a Dios, que vivimos en Él, ¿sí? La palabra, ¿verdad? Nuestra conducta, ¿no? Cuando, cuando, fíjese, en, en mi caso, ¿verdad? Pues decía, no, pues, eh, Edgar, yo tengo un hermano en la carne, se llama Alex. Eh, nos distinguíamos porque nos comportábamos igual, ¿verdad? Decía, no, pues, en, en la escuela, ¿verdad? Decía, no, pues, es perrusquía. 
es igual que el hermano, ¿no? decían a mi hermano le decían, es igual, tú eres igual que, que tu hermano mayor, ¿verdad? Ya tenemos bien conocido, ya, 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 contigo ya sabemos cómo va a ser la cosa, ¿verdad? Hay que aplicar disciplina, porque has de ser igualito que tu hermano, ¿verdad? Así los que eran muy tremendos, ¿no? En la escuela. Ya sabían que eran los García, los García, oh, cuidado con ellos porque son tremendos, ¿verdad? Pero los creyentes, los cristianos, ¿verdad? que somos hermanos, nuestra conducta, ¿qué muestra, hermano? ¿Qué muestra esa conducta? ¿Verdaderamente muestra que somos de la familia de Dios? Bueno, Pablo nos llama, fíjese, hermanos, llama a los filipenses hermanos y mire, ahora sí, entra en ese punto fuerte. Dice, sed imitadores de mí y mirad, consideren, pongan atención a los que así se conducen. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿sí? Sed imitadores de mí. La expresión que está ocupando aquí, es este, este término habla de ser un coimitador. Miren mi ejemplo, es lo que está diciendo. Copien mis acciones, porque yo estoy copiando las acciones de otro. Esto es la palabra imitador. Usted ha... Escuchado, ¿verdad? Por ahí eh, eh, los cantantes, ¿no? Que son imitadores, ¿no? Por aquí se da mucho, ¿no? Los imitadores de las grandes estrellas del mundo, ¿no? De la farándula, ¿no? Por ahí andan en los restaurantes, en los bares, ¿no? Imitando su voz, imitando su, su forma de, de vestir, imitando quizás su aspecto físico, ¿verdad? Bueno. Pablo dice, hay que ser imitadores, ¿sí? De mi persona. ¿Qué es lo que está pidiéndonos que imitemos a Pablo? ¿En su manera de vestir? A lo mejor Pablo no andaba muy a la moda, ¿verdad? Yo creo que no, porque padecía mucho, ¿verdad? Pero no está refiriéndose a eso, no está refiriéndose, fíjese, ni siquiera aquí, a, a su actitud, ¿verdad? A lo mejor esa valentía que él mostraba, no, no está hablando de eso, fíjese, está hablando del carácter de creyentes, el carácter cristiano, que ya hemos estado viendo, ¿verdad?, en este en este capítulo 2 y 3, ¿sí?, de Filipenses. Fíjese, Pablo nos está llamando a imitar un modelo. ¿Cuál es el modelo? Pablo está imitando otro modelo. Él, él se pone, como él se permite ser esa muestra, pero él está tomando otra muestra. ¿Cuál? La de Cristo. Bueno, pero todavía no nos dice esto. Nosotros lo entendemos. Pero fíjese, dice, imítenme a mí. Sean imitadores de mí. Nuestra conducta, nosotros como creyentes, ¿sí? debemos, fíjese, moldearla a la conducta de alguien que, fíjese, ya hemos estudiado esto, renuncia voluntariamente a sus propios derechos. Renuncia voluntariamente a sus propios deseos. ¿Verdad? Recordando quién hizo esto. Ahorita no lo, no lo, no lo diga, pero pues ya sabe a quién, ¿verdad? Cristo ha renunciado. ¿Sí? Y nos pone esa muestra porque había otros, otros hombres, otras personas ahí en la iglesia que esto, bueno, pues lo pasaban por alto ¿eh? y decían, yo primero, primero mis gustos, mis antojos, mis apetitos, lo que yo quiero hacer y a la manera como yo lo quiero hacer, así voy a vivir. ¿sí? Esto nos suena como alguien, como cualquier persona, ¿no? Una persona común y corriente, ¿sí? Diría, bueno, pues, ¿por qué me vienen a imponer a mí cosas? Yo quiero hacer la vida a la manera que a mí me gusta. Dando satisfacción a mí mismo, ¿sí? 
Son dos maneras de vivir diferentes. ¿sí? Pablo nos está llamando a tener una confianza plena, absoluta en Cristo. ¿sí? En lugar de ser arrogantes, que confiamos en nosotros mismos. ¿sí? Muchas veces, y mire esto, recuerde, está hablando al contexto de la iglesia. ¿eh? Dentro de la iglesia cristiana hubo, ha habido y habrá siempre... Hombres que confían en sí mismos, en sus propias ideas, en su propia intelectualidad, en sus planes, ¿eh? y no confían en Cristo. ¿sí? Ahorita vamos a ver esto. Pablo nos llama a una humilde confianza en Cristo, ¿sí? que también ya lo vimos, hermanos. ¿sí? Todo esto, ¿de dónde lo sacamos? Por ejemplo, en este capítulo 3, ¿verdad? Del, del verso 7 al 14, ¿sí? Pablo no confía en todo eso que él eh, experimentó como un gran judío, un fariseo, un hombre que tenía grandes conocimientos, grandes merecimientos en el mundo, en su religión. Eso todo lo desecha, ¿verdad? A esto es a lo que también nos llama ese imitar el ejemplo. El creyente desecha todo eso que el mundo, para lo que el mundo es eh, lo máximo, para el cristiano, pues no tiene valor, porque nuestro mayor valor es Cristo mismo, ¿sí? Vamos a ver aquí también, de aquí en adelante en nuestro estudio, hoy, que debemos estar viviendo siempre en esa búsqueda de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, y desechar totalmente lo mundano, ¿sí? Ahorita vamos a entrar en esta parte, ¿sí? Pablo se pone como ejemplo, ¿no? Y dice, imítenme a mí, ¿no? A ver, pero si estamos hablando de humildad, ¿verdad? A ver, ¿por qué Pablo dice? A ver, yo, miren, miren, está bien, hermanos, miren, miren mi ejemplo, ¿no? No que íbamos a hablar de humildad, a ver, porque él se siente mejor que nosotros, ¿no? ¿De dónde le sale a Pablo que él sí puede ser ejemplo? A ver, ¿por qué no el, el, el pastor Edgar? A ver, que él se ponga, ¿no? También él, ¿no? Vamos a Filipenses 2, verso 5, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ponerme, verdad? ¿Por qué, ¿Por qué él sí? Es un hombre arrogante. Este era parte del acoso, este era parte del ataque que se ejercía en contra de Pablo. ¿sí? Esto era la parte, el ataque que se ejercía en contra de la iglesia. ¿sí? Mire, dice Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo se pone como un ejemplo, ¿sabe por qué? Porque él entiende bien a quienes debemos estar imitando. ¿Cuál es nuestro principal y único ejemplo? Cristo, ¿verdad? Y él ya hizo el llamado, él ya explicó a la iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo ya puso a Cristo como el ejemplo supremo, ¿sí? Todos lo tenemos que seguir. Entonces, ahora sí, Pablo puede decir, sean imitadores de mí. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, verso 1, por favor. Primera de Corintios 11, 1. ¿Estamos ahí? 
Se lo leo. Sed imitadores de mí, porque yo sí soy de los buenos. ¿no? ¿O qué dice ahí la Escritura? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Pablo está utilizando, recuerda la palabra, imitar las acciones de una persona. ¿sí? Imitar copiando a otra. Pablo copia las acciones de Cristo. ¿sí? Y es por esto, fíjense, nosotros podemos entonces ya verlo en, en una realidad. Su vida ¿sí? es, es algo que no podemos negar. Lo atestiguan las cartas. Lo atestiguan el libro de los hechos. Nosotros podemos ver cómo es el comportamiento de este hombre. ¿sí? Los mismos creyentes, los mismos que formaban parte de la iglesia, podían, podían darse cuenta qué actitudes, cómo vivía el mismo Pablo. ¿sí? Entonces, no es que Pablo esté ahí sintiéndose el más importante, sino que él, fíjese, está viviendo a Cristo en esta, fíjese, esfuerzo, de alcanzar esa perfección que solo Cristo puede darnos en aquel día. ¿sí? Y consciente, Pablo está consciente, como ya lo vimos, que aquí no lo ha alcanzado. Él no es perfecto. ¿sí? Esto es a lo que nos está llamando. No a vivir la vida como él, sino a tomar ese ejemplo del mismo Pablo. ¿sí? La, la perspectiva que Pablo tenía de la vida... Era esta, era el Evangelio de Cristo, era Cristo mismo. Nosotros tenemos que, igualmente, tomar ese ejemplo, hermano, ¿sí? Mire, qué, qué hermoso esto. Los filipenses vivían en, en una ciudad bien difícil, ¿eh? Como ya le había comentado, esta ciudad era una ciudad romana, considerada una ciudad romana. Bueno, era, estaba, por supuesto, fuera del territorio de Italia, ¿verdad? Pero... Estaba considerada, fíjese, una ciudad romana. Tenía todos los mismos privilegios. Tenía la misma, ahí viene el punto, la misma manera de vivir, hermano. Había grandes diversiones, había muchos recursos. Había un ambiente que era, fíjese, hacía propicio la inmoralidad. ¿sí? Pues imagínense lo que, lo que acosaba a la iglesia en ese momento. ¿verdad? ¿De dónde fueron sacados los que formaban parte de la iglesia? Bueno, ahora piense, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿verdad? Porque creo que no nos sacó a nosotros de un, de un monasterio, ¿verdad? Nos sacó de un mundo semejante, de una ciudad que estaba perdida y que el día de hoy está perdida. ¿sí? Pues así, los filipenses, fíjese, tenían ese acoso. Y una vez, fíjese, que estamos siendo sacados de este contexto, del mundo como es, ¿verdad? Toda esa inmoralidad, toda esa perversión que hay en este mundo, el día de hoy, en el 2019, en aquel entonces era lo mismo, ¿eh? Imagínense, ¿qué dirían los creyentes? Sí, está esa exhortación que Pablo nos hace a través de su carta. Sí, pero, pero como en lo natural siempre vemos las cosas como muy altas, ¿verdad? Decimos, no, pero es que el ejemplo está muy alto, la verdad. O sea, está como muy idealista. ¿A poco no, hermanos? Está muy idealista, ¿no? Que hay que renunciar, hay que, hay que dejar toda esa inmoralidad, hay que dejar todos esos apetitos. sí. Pero se me hace difícil. ¿Y sabe qué decimos? Se me hace difícil pensar que una persona viva de esa manera. Cuando empezamos en Cristo, ¿a poco no vivíamos así? ¿Verdad? Sí, nos, nos, nos invadía el amor de Dios y todo, pero una vez que empezamos a conocer 
que es realmente el Evangelio, decimos, no, está muy complicado. Solo los grandes, solo el pastor, ¿verdad? No, el pastor igual está bien lejos, ¿verdad? El pastor está también necesitado de tomar un ejemplo. Necesitamos ver un ejemplo real, ¿sí? Fíjese, Dios le permitía a Pablo ser un ejemplo real. Una persona de carne y hueso que tiene temores, que tiene también eh, pues apetitos, que tiene fallas, ¿sí? que tiene incluso orgullo, que es propenso a caer en pecado, ¿sí? pero que está permitiendo ser moldeado por la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿sí? Pablo, en Pablo se distinguía esto, se le veía. Y es por eso Pablo dice, bueno, pues puedo ponerme como ese ejemplo. ¿Sí? Y no solo yo, fíjese también, esto es importante. Pablo no se sentía el muy especial, ¿verdad? Sino, Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Sí? Pablo no era el único, ¿sí? Él no era el súper especial, el súper ungido de Dios, eso no existe. Todos tenemos esa unción de, de parte de, de Dios en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos unge para qué? Para capacitarnos para estas cosas, para la vida cristiana. ¿sí? Pablo dice, así yo y así hay muchos otros. Mis compañeros igualmente también ¿sí? están viviendo de la misma manera. ¿Quiénes eran esos compañeros? Hasta ahorita pudiéramos ver los otros eh, evangelistas, Timoteo, eh, el mismo Pafrodito, ¿verdad? Que estaban ahí con él eh, haciendo esta obra. Y dice Pablo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿sí? Había falsos maestros, había hombres que querían desviar a la iglesia, querían apoderarse. A veces pensamos en desviar como que poner, no sé, poner en un cauce de un río, poner ahí una, un montón de piedras y que el agua se vaya para otro lado, ¿verdad?, como que se desperdicie, se riegue. No, el punto aquí de estos falsos era desviar ese río, ese cauce, pero traerlo para ellos un aprovechamiento personal, aprovecharse de la gente. Al final ese es el punto, ¿sí? Aprovecharse de las personas. Ganar ellos fama, ¿sí? Ganar proyección, ¿no? Ser importantes y recibir los beneficios. Eso es lo que estos buscaban. Y eso es lo que, mire, en el mundo es normal, ¿sí? Esto en el mundo pues, se ve como, como alguien que quiere salir adelante, ¿no? Eso no, no, es, no es mal visto. Pero el Evangelio nos habla de una vida diferente. ¿sí? Los filipenses estaban necesitados de un ejemplo genuino, auténtico, de carne y hueso, ¿sí? Para no seguir esos malos ejemplos, ¿verdad? Y hoy, ¿a poco no tenemos muchos malos ejemplos, verdad? ¿Qué tal, no? Dice Pablo, miren a los que así se conducen. Y ahí viene el punto interesante, y ahí viene para todos, ¿verdad? Ahorita, no sé si se trajo su casco, porque nos toca a todos, hermano. No está hablando ya aquí solamente de los mismos evangelistas, ¿eh? sino de los creyentes. Debiéramos también nosotros hoy preguntarnos, hermano. ¿sí? Mire, apenas vamos en el primer versículo, ¿eh? Deberíamos preguntarnos, hermano, ¿qué ejemplo estoy dando hoy de Cristo? ¿Qué ejemplo estoy dando a los demás como iglesia, ¿eh? como iglesia de Cristo? ¿Qué ejemplo estoy dando como creyente? 
todos los cristianos, dice, se dice así en el, eh, en el ambiente, ¿verdad? Que el cristiano vive en una caja de cristal, ¿sí? Porque toda la gente está pendiente de cómo, cómo se comporta. ¿eh? El que es cristiano, el que dice que es cristiano, todos los que están a su alrededor nomás lo están viendo. Ay, mira, mira ya, ya se peleó con su, con su mujer, uh, ya se peleó con su mamá, y eso que es cristiano. Uh, y mire, están ahí, ¿verdad? atentos, atentos, ¿verdad? A ver qué dice, qué hace, a ver si hizo gestos o no hizo gestos, ¿verdad? Esto es algo muy normal, ¿sí? Es muy normal, ¿sí? Lo que también debiera ser normal es que estemos conscientes de esto, hermanos, ¿sí? Es importante que reconozcamos esto, ¿sí? Dios nos está observando siempre, ¿sí? Pero también hay gente que está a nuestro alrededor. Y esto, ¿sabe? Debe hacernos caminar, como Pablo ya nos ha dicho, con temor y con temblor esta vida cristiana. ¿sí? Podemos nosotros, fíjese, a causa de una mala actitud, de una mala acción de algo en nuestro comportamiento, podemos ocasionar que alguien tropiece, por ejemplo, ahí en nuestra escalera, ¿verdad? Es como poner un obstáculo ahí en nuestra escalera. ¿Verdad? Quizás podemos impedir que alguien suba o podemos hacer que alguien se tropiece, ¿sí? A causa de algo que hagamos. Romanos 14, verso 21, por favor. Romanos capítulo 14, verso 21. Romanos 14, 21, estamos ahí, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Bueno, aquí Pablo, el contexto, en, en ese ambiente de, de, de las prácticas que tengamos para... para limitar nuestras libertades ¿sí? nosotros podemos y estamos en Cristo tenemos una libertad ¿verdad? primeramente estamos siendo libres del pecado libres de la maldad y estamos libres para servir a Dios ¿sí? pero a veces confundimos eso y decimos yo soy libre para hacer lo que me plazca ¿verdad? no importa cómo yo me comporte yo sé y conozco mi relación que tengo con Cristo yo tengo comunión con Dios estudio su palabra y todo Sí, pero a lo mejor tenemos unas actitudes que claramente, fíjense, pueden lastimar a otra persona. Y no solamente a otro miembro de la iglesia, sino a otro individuo que esté a nuestro alrededor. Y a eso le digo, podemos tropezarlo. Si alguien dentro de la iglesia lo podemos debilitar. ¿eh? Podemos debilitar a alguien porque puede dejar de confiar en Cristo a causa de alguna acción. O, fíjense, podemos hacer o impedir que alguien se acerque a Cristo. Debemos tener entonces ese cuidado de nuestro vivir diario, hermano. ¿Sí? ¿No sabe usted cuántas personas lo están observando siguiendo lo que usted hace? Eso es, esto es muy importante. Hermano. A veces nosotros decimos, no, a mí quien me ve, no, no, no. ¿Quién va a poner atención? Yo vivo como me, como puedo, ¿no? La verdad, vivo como me da la gana. Eso es, el, eso es lo, lo grave. Decimos, yo como puedo, no. Vivimos como nos da la gana. Y estamos tal vez conduciendo a alguien a un mal lugar. Estamos conduciendo a alguien a un mal destino. ¿eh? 
a causa de nuestro mal ejemplo. Vamos al verso 18, por favor. Como ya leímos, nuestra porción, el verso 18 nos dice que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Filipenses 3.18 Porque por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo Ya les había dicho todo eso Ustedes ya los, lo han escuchado de mi boca Pero Pablo dice Y hoy lo digo con lágrimas Lo digo llorando Son enemigos de la cruz de Cristo Son enemigos del Evangelio Son enemigos de la palabra de Dios Como le comentaba, son los falsos maestros que hay en la iglesia. ¿sí? Falsos maestros. ¿sí? A veces pensamos en falsos maestros y, y pensamos en, en gente que, que viene con, con una capucha así negra y parece que como que nos miran con ojos así de fuego, ¿no? Y traen colmillos y... No, ¿verdad? Son gente común y corriente, ¿sí? Se ven como nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Se ven hasta mejor que nosotros. Son maestros. Tenga usted ese cuidado. Los falsos maestros en la iglesia son maestros. Gente preparada, con gran astucia, con una retórica, una manera de hablar, una oratoria ay, impresionante. Presentan las cosas de manera tan lógica que decimos, ¡ay, cómo no me lo habían explicado antes, ¿verdad? ¡Ay, qué, qué maestro tan tan maravilloso, ¿verdad? Es elocuente, ¿no? Y sabe, también es una persona atractiva, bueno, atractiva en su forma de presentar mensaje, ¿verdad? Y quizás hasta físicamente, hay muchas, pueden presentar hasta el lugar donde, donde ellos están, un lugar tan llamativo, ¿verdad? Dicen, no, qué bonito lugar, no, aquí sí está Dios porque aquí está bien padre, ¿verdad? Aquí hay hasta humo, ¿no? Ah, la, la chequina de Dios ahí está, ¿no? Son gente que, estos maestros falsos, se complacen, ¿sabe de qué se complacen? De dar a rienda suelta a sus apetitos. ¿eh? Ellos a eso se dedican, ¿verdad? Pablo menciona de ellos que son gente que busca complacer siempre sus antojos, ¿sí? Son glotones, inmorales, ¿eh? eso es importante, inmorales, y en todo esto dan apariencia de ser cristianos esto es muy importante sí. mire Pablo habla de ellos eh, eh, aquí en, en este texto diciendo que ahorita vamos a entrar en eso que su gloria es su vergüenza ahorita vamos a entrar en ese, en ese pasaje pero mire vamos a Romanos Romanos capítulo 16 En Romanos, Pablo habla de gente como esta, estos falsos, ¿sí? Que tenían vidas totalmente torcidas, ¿sí? Que pretendían aprovecharse de la iglesia, ¿sí? Que querían sorprender. En Romanos, en el capítulo 3, le voy a nada más, le voy a dar el texto, tome nota solamente, yo se lo voy a leer, nada más lo voy a parafrasear. Romanos 3, 8. Pablo hace referencia a lo que decían estos hombres. 
hagamos males para que vengan bienes. ¿Sí? Torciendo, pervirtiendo la doctrina de la gracia, estos hombres decían, bueno, pues si donde abunda la, abundó el pecado, ¿sí? abunda la gracia, pues vamos a pecar más, ¿verdad? Y aquel que da rienda suelta a sus apetitos dice, ah, esta, esa está buena. Sí, pues sí. Si va a haber mucha gracia de Dios, cuando hay pecado, pues vamos a pecar, ¿no? Y no faltarán muchos que se junten alrededor de él a vivir así, ¿verdad? Suena lógico, suena bonito, pero está totalmente equivocado, ¿sí? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿verdad? Todo esto, pues, venía de hombres que querían, pues, torcer el camino de la iglesia, ¿verdad? Romanos 16, verso 18. Romanos 16, 18, dice así. Porque tales personas... No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos hombres no estaban llevando a la gente a Cristo. Estos hombres estaban llevando a dónde a la gente? A ellos mismos. A aprovecharse, dice... De esos corazones ingenuos. Bueno, ya estudiamos esto cuando estudiamos romanos, ¿verdad? Pero siempre habrá quienes estén propensos ¿verdad? A, a caer en esos errores, ¿sí? Siempre hay en la iglesia, ¿sí? Hermanos, hermanas que, que son propensos a, a esto. ¿Por qué? Mire, para guardarnos de estos errores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No le voy a dar aquí la clave, ¿verdad?, sino es algo que ya sabemos, ¿sí? Para protegernos del error es necesario conocer la verdad. ¿eh? Conocer la verdad es algo simple. Adoptar la verdad, ¿eh? Esta verdad, hacerla nuestra. Y lo más importante, vivir esta verdad. Eso es lo único que nos va a guardar del error, hermano. Porque usted puede ver por ahí muchos que han caído en error y que el día de hoy andan bien desviados, ¿sí? O apartados ya de la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron? Se alejaron. Quizás conocían, quizás tenían mucho entendimiento, mucho conocimiento, pero no vivían nada de lo que dice esta palabra, ¿verdad? Vivían totalmente lo contrario. Estos hombres, pues mire, como, como le comentaba... Tenían influencia en la iglesia. Son maestros. ¿eh? Ejercen influencia real en las personas. ¿sí? No falta quien preste oído. ¿verdad? Siempre va a haber alguien que ande pues como que fallando en la comunión con Dios. Buscando a ver qué, qué anda por ahí. Qué dicen por aquí. Qué, qué dicen por allá. A ver una nueva enseñanza. Una nueva doctrina. Para que, para que mi vida, pues no sé... Eh, entre en esa, en esa eh, eh, venga una nueva fuerza a mi vida, ¿verdad? Porque ando ahí desmoralizado, ando muy apachurrado, ¿verdad? Lo que está diciendo esa persona es que no tiene comunión con Cristo, que está fallando su comunión con Dios. No es de que la palabra o la enseñanza esté fallando, es Él. Esos hombres estaban, pues mire, buscando gente así, que siempre habrá en la iglesia, en todo tiempo, en toda época, ¿sí?, y todo lo que hacen, como le mencionaba, era tropezar a los creyentes y, y poner obstáculo 
a los que se querían acercar a conocer a Cristo. ¿Y todo esto sabe qué hace? Deshonra a Dios. De aquí viene la expresión de Pablo que dice, ahora lo digo llorando. Pablo siempre daba estas advertencias. ¿sí? Pablo, podemos ver en sus cartas, siempre nos está advirtiendo de estas, de estas personas. ¿sí? De estos hombres, mujeres quizás, que también están buscando ¿verdad? Ahí eh, apoderarse de la iglesia, desviar a la iglesia. Pablo dice, pero hoy lo digo con lágrimas. ¿sí? Hay enemigos del Evangelio. Y Pablo dice, lo estoy diciendo con lágrimas. Hay gente que quiere seducir a los creyentes, que quiere seducir a la iglesia. Pablo dice que ahí él está llorando. ¿Por qué lo dice así? Aquí es necesario entrar un poquito más, otra vez, en ver ese, ese carácter de Pablo. ¿sí? Pablo, su mayor interés que él tenía en su vida era que el Señor fuera conocido por las personas. Que el Evangelio llegara a, hasta el rincón más escondido del mundo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Ya vimos, ¿verdad? Esto. Porque Cristo le había confiado esta encomienda. Cristo le había, confiado, le había confiado esta labor. ¿Sí? Llevar el Evangelio. ¿Sí? Él tenía ese, ese medio de, de trabajo. Ese era su campo. Imagínense, ver en medio de ese campo que había grandes riesgos, ¿sí? Hombres que traían, es un peligro, ¿sí? A la gente. Pues a Pablo lo ponía, lo preocupaba, ¿sí? ¿Por qué lo preocupaba? Muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, pues ya, no hay que apasionarse tanto, ¿verdad? No hay que ser tan, así, tan, tan de a tiro, tan exagerados, ¿no? Pablo, ¿cómo hasta llorar? Pablo era un hombre que realmente se apasionaba. ¿sí? Era un hombre que realmente sentía lo que Cristo había hecho en él. ¿sí? En Pablo podemos ver a un hombre que tenía eh, una gran... Eh, era sumamente decidido, ¿a poco no? Era bien, él, lo que el Señor le encargaba, iba y lo realizaba. Aún le costara, ¿verdad? Le costaran golpes, eh, problemas, ¿sí? él lo realizaba. También tenía gran discernimiento, pero un discernimiento de verdad como ninguno, ¿verdad? Pues también así de intenso era para el amor. Él amaba a Cristo y amaba a su obra. ¿sí? Amaba a las personas. ¿sí? Vemos a Pablo que todo lo que él hacía, lo hacía con gran intensidad. ¿sí? ¿Usted se acuerda de Pablo cuando eh, eh, él fue Saulo? Cómo era perseguidor, ¿verdad? Ahí podemos ver, ya, ya estudiamos también un poquito de él, ¿no? Cómo, cómo se, se dedicaba, ¿no? Muchos de nosotros pudiéramos hoy hablar así, en esos términos, somos dedicados, no sé a qué actividad usted se, se dedique, pero usted es así de dedicado, piense en Pablo, ¿eh? Cuando nosotros estemos haciendo nuestra labor, lo que sea, ¿eh? Cualquier actividad, ser padre de familia, madre de familia, ama de casa, eh, eh, contadora, este, eh, abogada, este, eh, eh, soldador, albañil, estudiante, lo que sea, somos así de entregados y dedicados. Pablo lo era, ¿eh? Ese carácter también se mostraba en la forma como él 
amaba a Cristo y mire, algo en, en, para ver ese amor que tenía por Cristo es algo que para Pablo siempre representó una gran vergüenza fíjese lo que le, lo que le digo ¿eh? algo en Pablo que él vivió que él experimentó siempre a lo largo de su vida lo acompañó ¿sí? ese sentimiento de pena ¿sí? de pena y tristeza delante del Señor vamos a primera de Corintios 15 Primera de Corintios, capítulo 15, verso 9. Como le dije, Pablo fue perseguidor de la iglesia. ¿sí? Lastimó personas. ¿Sabe? En el nombre de la fe. No lo hizo por un aprovechamiento económico, nada. Lo hizo pensando que estaba haciendo un servicio... A Dios. Primera de Corintios 15, verso 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de nada de lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto era lo que a Pablo le daba esa, esa gran tristeza siempre. Siempre acompañó a Pablo esto. ¿Sí? Hubo algo que ahora motiva ¿verdad? Esa, esa tristeza, esa pena en Pablo. ¿Por qué? Pablo recibe el amor de Cristo. ¿sí? Un amor que supera cualquier eh, expectativa humana. ¿eh? El, el amor que es un amor salvador. ¿sí? Que lo rescata. ¿sí? Ese es el amor que Pablo recibió. Primera de Timoteo 1.16, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Si está ahí, indíqueme cuando llegue. Nos dice. Pero por esto fui recibido, mire, a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para, ejep para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Era un hombre malvado. ¿no? Él, obedeciendo su religión, lastimó gente. ¿sí? Ofendió a Dios, ofendió a Cristo. ¿Pero qué hizo Cristo por Él? Le dio un pago totalmente distinto. Lo ama y lo rescata. Es por eso que Pablo, bueno, se siente así, siempre en esa, en ese sentirse apenado con el Señor, ¿sí? ¿Y qué tal hoy nosotros, hermano? ¿Sí? No, es que, bueno, yo no era tan malo, ¿verdad? no fui tan malo con el Señor, ¿verdad? Yo no era tan así como Pablo. Bueno, tómelo en cuenta, ahí ¿eh? vamos adelante, ¿sí? Pablo era un hombre agradecido, ¿sí? Esto debe a nosotros siempre hacernos gente agradecida con el Señor. El creyente siempre está sumamente agradecido porque, como le menciono, Cristo nos ha sacado de las tinieblas, ¿verdad? Aun cuando no merecíamos que nos rescatara, Él nos rescató, Él nos amó. ¿sí? Pablo, agradecido, no encontraba otra manera más que servirle a Dios ¿no? en lo que le habían encomendado. ¿Qué es lo que le habían encomendado? Llevar el Evangelio por el mundo y alcanzar a la gente. Vamos a 1 Corintios 10, verso 33. 
estaba agradecido y él quería hacer esa, esa obra que, que Cristo le había encargado, pero mire cómo lo hacía. Muchos cuando decimos que estamos agradecidos, decimos, bueno, pues sí, mire, es que el hermano fulanito me echó la mano, pues, ay, voy a, eh, me está pidiendo un favor, ay, voy, ¿no? Pero a veces decimos, ay, pues no me queda de otra, ¿no? Híjole, oye, no seas así, mira que el hermano nos ayudó y que hizo eso. Bueno, pues sí, ahí voy, pues, pues sí, ni modo, ¿no? hay que corresponder, ¿no? Una actitud así no se oye bien, ¿verdad? Pero refleja mucho a veces nuestras actitudes, ¿no? Pablo estaba agradecido realmente con Cristo. Dice 1 Corintios 10, 33. ¿Estamos ahí? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de corresponder con alguien? Y decimos, ay no, pero es que ahorita, ay, es que apenas voy a comer. Mejor mañana, ¿no? Mañana le ayudo. ¿no? Bueno, sí estamos agradecidos, pero bueno, pues es que, oiga, yo también, ¿verdad? me canso, tengo hambre, ahorita es mi hora de descanso, hoy tengo que ver mi serie, ¿verdad? Allí en Netflix, ¿no? No sé, es mi tiempo de esparcimiento, ¿no? Ahorita no me, no me distraigan, ¿no? No procurando mi propio beneficio, dice Pablo sino el de muchos, el de los demás. Vemos ahí, ¿no? Ese carácter cristiano ¿eh? que Pablo ya nos ha estado enseñando, porque es imitador de Cristo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Que la gente fuera salva, que recibieran el Evangelio. Entonces tenía que estar Pablo de esa manera intensa, ¿verdad? Buscando que el Evangelio llegara a todo lugar. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Definitivamente hay gente que tal vez no es creyente o si sea, no sé. Hay gente agradecida en el mundo, ¿no? Hay gente que es agradecida, ¿no? Pero el carácter del cristiano debe superar todas esas cosas, ¿sí? Es otra cosa, es mucho más, ¿sí? El nivel, ¿no? La marca no puede ser puesta por el mundo. La marca la pone la palabra de Dios, y el creyente es alguien agradecido a su Señor. Y en ese agradecimiento vemos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Alguien entregado totalmente. Segunda de Corintios 12, verso 15, dice... Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. ¡Ay, Señor! ¿verdad? ¿Cómo me voy a gastar lo mío? ¿No? A ver, a ver, a ver. ¿no? ¿Hasta qué punto está mi agradecimiento? ¿no? Dice, Diría alguien. No, si sí, hay que ayudar, hay que pues, eh, dar ahí algo en compensación, pero gastar lo mío, ¿no? Pues dice Pablo, yo con el mayor placer, ¿eh? Gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Solo si ustedes me responden bien. ¿Verdad? A veces decimos, sí, pues sí, yo voy a dar, voy a apoyar, estoy agradecido con el hermano, con mi familiar, con mi amigo, con mi vecino, y voy a ayudarle. ¿Pero qué crees? Fui a ayudarle y me hizo cara. Me dijo, ¿por qué llegaste tan tarde? 
Oye, ¿qué le pasa? Si yo vengo con disposición, ¿no? ¿Cómo me reclama que tarde? Pablo dice que él se va a gastar, incluso lo de él, sus propios recursos, sus recursos físicos, su persona, se desgaste, no importa, por amor de vuestras almas, porque ustedes reciban el Evangelio, porque ustedes sigan siendo edificados, porque esta familia siga creciendo, siga siendo alimentada, aunque ustedes, dice, aunque amándoles más, sea amado menos. Aunque me reciban mal, aunque me hagan gestos, aunque me hagan caras, ¿verdad? Pablo no estaba esperando la, el, la recompensa de las personas, porque Pablo sabía con quién estaba agradecido. Hoy esto, hermanos, a nosotros nos puede dar un, pues, eh, ese entendimiento, ¿sí? un nuevo entendimiento para vivir esta vida cristiana, hermano. ¿sí? El vivir la vida cristiana no es el esperar una recompensa aquí, ni estar esperando recompensa en las personas. ¿sí? La recompensa, de alguna forma, ya nos ha sido dada. ¿sí? Cristo ya ha hecho todo por nosotros. Hoy, ¿qué nos corresponde? Si hoy tenemos asegurado algo ya en los cielos. Fíjese, ahí vamos. ¿eh? Pablo estaba... Así vivía. Esa era su actitud delante del, del mundo, delante de las personas. Cuidaba las iglesias, oraba por ellas, ¿sí? Se preocupaba por las iglesias. Mire de qué manera, ahí mismo, segunda de Corintios, al capítulo 11, por favor. Segunda de Corintios 11, verso 28. Muchos pudiéramos decir, yo ya vine, y como los maestros, ¿verdad?, en la, en la escuela. Yo ya vine, ya di mi clase, y ya, ¿verdad? Cada quien... Estúdienlo en su casa, ¿no? Repásenlo, ¿sí? Tema por visto. Así no sé si usted tuvo algún maestro, ¿no? De esa, eh, que, que se comportaba de esa manera, ¿no? Oiga, maestro, no entendí, no entendí tal cosa. Ya te expliqué. Yo la semana pasada di mi tema y a ver tú, a ver cómo le haces, ¿verdad? Segunda de Corintios 11, 28. Y además de otras cosas... Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo no descansaba en ningún momento. Sí, él estaba haciendo su labor en algunos lugares, pero aún ahí no dejaba de pensar en los hermanos que había dejado, ¿sí? En esas iglesias que él había plantado, ¿sí? Enviarles quizás una carta. Enviarles algo para que ellos estén fortaleciendo, conociendo más de Cristo, ¿sí? Si algo surge, un problema, ¿verdad? Estar atento, mandar a alguno de los colaboradores de Pablo para que atendieran ese problema, ¿sí? Y mire, este amor de Pablo lo podemos eh, encontrar en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, por favor. Primera de Tesalonicenses 2. Verso 7. ¿A poco no esto, esto, estas expresiones no le, no le llevan a pensar como Pablo, así como un papá, no? Bueno, como debiera ser realmente un papá o una mamá, ¿no? 
interesado siempre en, en sus hijos, ¿no? Porque se entiende que tiene una responsabilidad. ¿Qué dicen las mamás, no? Decía mi abuelita, ay, hijo, es que, bueno, yo veía cómo la trataban sus hijos, ¿verdad? Y me decía mi abuelita, no, hijo, es que una no deja de preocuparse por los hijos, aunque los hijos ya estén viejitos, ¿verdad? No, nunca van a dejar de ser mis niños. Y ya sus niños ya estaban bien grandulones, ¿verdad? Y daban unos problemas, ¿verdad? Toda esa familia. Pero, sí, la abuelita se preocupaba por ellos, ¿no? El padre, la madre, se preocupa por, a lo mejor ya no viven con él, ¿verdad? Pero ya habrá comido, ¿verdad? Ah, esa frase, ¿no? Ay, mi hijo, ya habrá comido, estará bien, ya habrá sanado, ya estará aliviado, ¿no? Primera de Tesalonicenses 2, 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué palabras, no? ¿Cómo reflejan ahí esa, ese corazón del, del apóstol Pablo? ¿sí? Aunque la iglesia, ¿cómo era? ¿Verdad? Ya le dije, aunque, como ya vimos en 1 Corintios, ¿no? Aunque sea amado menos, ¿no? Aunque me rechacen, aunque sean, que digan, no, ¿por qué Pablo viene y nos regaña? ¿Verdad? Como cualquier hijo, ¿verdad? Protesta. Pero para Pablo, él entendía la misión que tenía. ¿sí? Primera de Tesalonicenses, fíjese, capítulo 3, verso 8. Ahí estamos en esa. Primera de Tesalonicenses 3, verso 8. Mire cuál era para Pablo lo que le recompensaba. Porque ahora vivimos, dice, Primera de Tesalonicenses 3, 8. Porque ahora vivimos... Nos sentimos plenos, nos sentimos tranquilos, es lo que está diciendo aquí Pablo. Podemos respirar, ¿sí? podemos tener aliento, dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cómo iba a estar la iglesia firme? ¿Cómo iba a estar fortalecida la iglesia? Solamente con la enseñanza de la palabra. Si había quizás un maestro, un pastor irresponsable, Pablo tenía que estar atento, ¿verdad? Y dirigir a alguien para afirmar a esa iglesia ¿sí? estar atendiendo los problemas que estaban surgiendo con ellos Pablo tenía recompensa en que la iglesia siguiera saludable ¿sí? estuviera creciendo estuviera firme eso es lo que vemos nosotros en este hombre ¿sí? por eso de ahí empezamos a, a reconocer por qué dice Pablo lloraba ¿sí? Pablo realmente amaba a la iglesia de Cristo ¿Cómo entendemos a veces el amor? Nosotros, ya, nosotros tenemos un concepto bien diferente, ¿verdad? Ya no tenemos el concepto del mundo del amor, de que son besos y apapachos, ¿verdad? De que mi hijo ya rompió ahí en la escuela, ¿verdad? Cuando teníamos hijos pequeños, ya tiró, ya le pegó al compañero, ya hizo eso. Ay, mi hijo, no, yo te quiero mucho, yo no te voy a reprender. Mijito, yo no te voy a castigar, no te voy a quitar el Xbox, ¿verdad? Porque no, es que te quiero tanto, mijo, ¿verdad? Si no, pues cómo, no sería yo un papá que te ame, ¿verdad? Si te castigo, ¿no? Eso es el amor del mundo, ¿no? Está todo torcido. 
El amor de Cristo busca afirmar, ¿sí? corregir, ¿sí? transformarnos, quitarnos lo desobediente, ¿verdad? Y hacernos obedientes, como a través de pues, muchas cosas que Dios permite ¿sí? para nuestro perfeccionamiento. Y entre esas cosas el amor se muestra con la disciplina. ¿sí? Se reprendía a veces a la iglesia, Pablo la reprendía fuertemente. En Gálatas podemos ver expresiones muy fuertes, muy intensas. Vamos a Gálatas 1. Vamos a ver una nada más. Gálatas 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Nos dice Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Son advertencias a la iglesia. ¿sí? Pablo quiere corregir y en ese amor ¿sí? habla fuerte a la iglesia. Bueno, ahorita en el contexto del castellano pues no, no se, se oye muy suave ¿no? la exhortación, pero en el original son palabras muy duras. Pablo, es como si se tomara la cabeza y dijera, no puedo creer que han ido tan lejos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Pues, vemos en alguien así, totalmente entregado a la obra que Cristo le, entre, le, 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 le llamó, ¿sí? Un hombre que había amor por la iglesia y que le dolía cuando la iglesia estaba siendo, pues... Eh, trastornada cuando la iglesia estaba siendo golpeada, cuando la iglesia estaba siendo desviada, Pablo le dolía en su corazón. ¿sí? Es por eso que podemos ver que esas lágrimas eran genuinas. ¿sí? Pablo realmente lloraba. Vamos a ver cómo Pablo vuelve a mencionar estas lágrimas en Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20, verso 19. Imagínese a alguien con esa con esa forma de ser. ¿eh? Bien entregado a lo que hace, no se detiene con nada, una persona real, realmente enfocada en Cristo, ama a las personas, dice Hechos 20, 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí mismo, en Hechos 20, vamos al verso 31. Hechos 20, 31. Decían en mi casa, cuando me daban, ¿verdad? Cuando me corregían, ¿no? Me daban ahí mis cinturonazos. Decían, dicen los papás, ¿no? A mí me duele más que a ti, ¿no? Pero te tengo que corregir, ¿no? A mí me duele más que a ti. 
quitarte el coche, decían, ¿verdad? Algunos papás. A mí me duele más que a ti echarte de la casa por drogadicto, ¿verdad? A mí me duele más que a ti meterte ahí a ese lugar para que no estés exponiéndote al, a, a, a lastimar a alguien o a ser lastimado. A mí me duele más que a ti, dirían papá, en dejarte ahí en el reclusorio, ¿no? que a tenerte afuera. Porque ahí cuando menos sé dónde estás. ¿no? A mí me duele más que a ti. ¿no? Hechos 20.31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. <coughs> La amonestación, el llamar la atención. Están viviendo equivocadamente. Corrijan el camino. Ustedes que no conocen de Cristo, vengan. Vengan a la salvación. Abandonen el pecado. Cristo les da la oportunidad de ser salvos. Tener vida. Dejen esa vida de muerte. ¿sí? Durante tres años, Pablo oraba por las personas. Pablo trabajaba predicándoles con muchas lágrimas. ¿Sí? Pablo lo que buscaba era cumplir su encargo. ¿sí? Aquí Pablo lo que busca es advertir a la iglesia. Hay hombres que quieren destruir a la iglesia. Y por eso, ahora sí entendemos por qué lloraba Pablo. ¿verdad? No era una frase hecha, sino era realmente el corazón de Pablo aquí mostrándonos. ¿sí? Me preocupan, me preocupan. ¿Por qué lloraba? Porque hay hombres que son enemigos de la cruz de Cristo. Es lo que dicen, sigue adelante en nuestro texto. El verso 18. Que son enemigos de la cruz de Cristo. La expresión, la cruz de Cristo, está encerrando todo lo que es el Evangelio. La obra de Cristo. Su vida. El venir, tomar cuerpo humano. Vivir una vida perfecta. ¿sí? Morir en la cruz. Resucitar y ascender al cielo. Esto es lo que comprende esta, esta expresión. La cruz de Cristo, la paga que Él dio por nuestro pecado. Esto es lo que encierra esta, esta expresión. Hay hombres, hay personas, hombres y mujeres, se entiende también, que eran enemigos de esta obra. Los que, nos, los que somos amigos de la cruz de Cristo... Los creyentes, ¿no? Somos amigos de esa cruz de Cristo. Queremos estar con Él siempre, ¿no? Amamos esa obra, ¿verdad? Esa obra nos rescató, ¿no? ¿Cómo se muestra? ¿Sí? La actitud, el carácter. El carácter, la actitud abnegada. Fíjese, esa, esa palabra, ¿no? Qué bonita palabra. Mal entendida, mal interpretada. La abnegación, ¿qué es abnegación? Renuncia a los propios derechos renuncia a mis propios deseos renunciar a mis propios intereses ¿sí? y todo esto con el propósito de beneficiar a otro esa es la abnegación y esa es, fíjese una muestra de una vida que es amiga de Cristo amiga de la cruz de Cristo vamos a Mateo 20, 28 por favor Decía una persona en una congregación, 
sí, todo eso está bien, pero, pero y, y lo que yo le he pedido al Señor, yo le he pedido que Él me haga famoso, que me haga importante, ¿a poco eso tiene algo de malo? ¿Verdad? Quiero ser exitoso, quiero que la gente me admire, ¿a poco eso tiene algo de malo? ¿Verdad? Los que aman la cruz de Cristo renuncian a sus propios derechos, a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Dice el Señor Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... ¿Para qué vino? Para servir y para dar, fíjese, para dar su vida en rescate por muchos. Y de ahí tomamos el ejemplo, ¿verdad? Va moldeando el ejemplo para nuestra vida. El creyente, entonces, es alguien que se niega a sí mismo, ¿verdad? Vamos a Lucas, por favor. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, 23. Estamos ahí. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Vaya y cumpla sus anhelos, o como, o como dice ahí, yo le cumpliré todos sus antojos, yo lo voy a hacer famoso, ¿o qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es alguien que es cercano, que ama la cruz de Cristo, eso es lo que representa la cruz de Cristo. Ese renuncia, ¿sí? Porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Romanos 15, verso 3, por favor, tome nota. Romanos 15, verso 3. Imagínese, el Señor nos ha dado el ejemplo. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios con los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor llevó toda esa afrenta, toda esa ofensa que era contra Dios y su obra, todo lo que Él representaba, toda esa maldad se dirigió a Cristo y Cristo lo llevó. Él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Ya lo estudiamos, ¿sí? Sino que se hizo humilde, ¿verdad? Esa es la cruz de Cristo, nos va moldeando a nosotros que amamos esa obra. Pero los enemigos, ¿qué son los enemigos? Entonces son lo contrario, ¿verdad? Los que le dan rienda suelta a su vida. ¿no? Los que hacen y dan cumplimiento a sus apetitos, sus antojos, viven en el desenfreno, ¿sí? en el descontrol, en los excesos. ¿sí? Esos son los enemigos. Los enemigos de la cruz de Cristo aman al mundo, ¿no? aman las cosas que hay en este mundo. Mire, vamos a ver lo, lo opuesto que nos dice Pablo. Vamos a Gálatas. Gálatas 6, verso 14, por favor. Nosotros ya lo miramos, ¿verdad?, desde la óptica, ¿verdad?, del Evangelio, ¿sí? Vemos nosotros ahora con, con nuevos ojos, con, nuevo, con nuestros lentes, ¿verdad?, ya nos pusimos los lentes del Evangelio y vemos ahora sí el mundo como es, ¿sí? 
El mundo ama la maldad, la perversidad, sus antojos, sus excesos, todo eso a qué le lleva, lo que ellos le llaman libertad, los lleva a la muerte, ¿sí? Todo eso los va a destruir, va a destruir el mundo, ¿sí? Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nada tiene que ver ese mundo conmigo, ¿sí? Yo he renunciado a ese mundo, es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Es crucificado para mí, estoy renunciado ya para ese mundo. Primera de Juan 2, verso 15, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. Más advertencias, ¿sí? De ese amor al mundo. No améis al mundo. Dice Primera de Juan 2.15. Estamos ahí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque la dinámica del mundo es el absoluto egoísmo. ¿sí? El cumplir sus caprichos. ¿Sí? El mundo solamente es, nos lleva a, a darnos placer a nosotros mismos. Eso es lo que el, el, el espíritu del mundo. ¿sí? Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos el corazón puesto en otro lado. ¿sí? No en las cosas de esta tierra. Tenemos nosotros el corazón en las cosas del cielo. Bueno, sigamos adelante. Vamos al verso 19. <coughs> Ya vamos al final. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿A dónde se dirigen estos que, que dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo? ¿A dónde se dirigen ellos? Tienen un final, ¿cuál es? Perdición. La palabra perdición quiere decir ruina, ¿sí? Ruina total, quiere decir pérdida, ¿sí? Si ellos están viviendo para sus propios apetitos, eso mismo los va a destruir. Ya lo dice en Segunda de Corintios, Pablo dice Segunda de Corintios 11, verso 15. Y usted lo puede ver, ¿no? Eso es lo que hoy le llaman libertad, es un libertinaje desenfrenado que al ser humano lo mete en esa como, como un torbellino, ¿verdad? Y por allá lo avienta, al final, ¿sí? La gente piensa que se está divirtiendo, la gente piensa que está haciendo de su vida algo muy importante, ¿verdad? Piensa que está en el punto más alto, ¿verdad? Y que todos lo admiran, pero eso mismo lo destruye, Felipe. Perdón, 2 Corintios 11, 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí. Todo eso los va a consumir al final. Sí. Todo eso consume al ser humano al final. Y estos falsos maestros, sí, lo único que estaban llevando a la gente es, fíjese, a vivir así como ellos, sí, 
a complacer sus antojos, a vivir vidas injustas, malvadas. Dice Pablo, los cuales, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. La perdición a la que está aquí refiriéndose Pablo, no es de que van a, a, a hacerse desaparecer, ¿no? Van a, a, a ser como humo, ¿no? Ya como, como la niebla, ¿no? Ah, ya, desaparecieron. No van a dejar de existir, no. Esa expresión, perdición, habla de un castigo, de un continuo tormento. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 46. La gente que no conoce de Cristo, que no conoce del Evangelio, ¿a poco no le gusta eh, que, que pensar, verdad? En su, se hace esas, esas ideas, ¿no? esas, esas fantasías, ¿verdad? Que, bueno, pues ya el día que me muera, ahí voy a quedar, ¿verdad? Yo, de la tumba, de ahí ya no me voy a mover, ¿verdad? El día que yo muera, ahí me van a meter y ya nadie me va a sacar de ese lugar, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice la gente porque eso quisiera con todas sus fuerzas, pero no va a ser así. Dice el Señor, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Solo hay dos destinos después de la muerte, el castigo eterno y la vida eterna. La perdición nos habla entonces de esa perdición eterna, ese castigo eterno que nos está mostrando aquí. El Evangelio de Mateo, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo Pablo, ¿sí? Perdición. Todo esto, fíjese, se va perfilando en, a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Alguien que va a esa perdición conforme a sus obras, ¿sí? Se va viendo, ahí se va viendo, ese, se, va perfilando, se va dirigiendo en ese sentido, ¿sí? Y eso se va a concluir una vez que muera, ¿verdad? Después de la muerte ya vendrá esa, eh, eh, ser, eh, se va a mostrar realmente esa perdición de la que habla la Escritura. También aquí dice, nuevamente vemos esa expresión, cuyo Dios es el vientre, que ya le había comentado. Cuyo Dios es el vientre. Pablo hace también esta, una referencia a esta expresión en Romanos. Vamos a Romanos 16, ya lo vimos. Romanos 16, verso 18. Cuyo Dios es el vientre, y aquí dice Pablo, en Romanos 16, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas daban rienda suelta a su naturaleza. ¿sí? Ellos se entregaban a, a ser así como glotones, vamos a ponerlo. ¿sí? Vivían en un libertinaje. Se dedicaban a adorar su propia naturaleza carnal. ¿sí? ¿Qué lleva todo esto? Buscar el placer en toda su conducta. Todo esto lleva pues, a una vida desordenada. ¿sí? 
Todo esto, fíjese, podemos pensarlo en alguien que, bueno, no conozca de la palabra de Dios. ¿sí? Pero qué tal cuando lo vemos dentro del contexto de la iglesia, que es aquí lo que Pablo está hablando. Sí, sí definitivamente dentro de la iglesia hay gente que vive así. Hay hombres, hay mujeres que enseñan a vivir como, ah, tú, tú no te preocupes, al fin que la gracia abunda y pues si ya pecaste no pasa nada, ¿verdad? Pues mira que el hermano y la hermana tuvieron ahí situaciones, no, no, déjalos, 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 no les llames la atención, no, 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 ya que Dios haga su obra, deja que el tiempo, el tiempo lo cura todo, ¿verdad? ¿Por qué? No queremos enfrentar las situaciones, ¿verdad? Dice, no, 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 no pasa nada, la gracia de Dios, la gracia los cubre, ¿verdad? No pasa nada, Dios se encargará, ¿verdad? Además, ¿quién no peca? ¿No? Decimos, ¿quién no peca? No, 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 no hay que ser tan exagerados, ¿verdad? Una persona así, un líder así, como que empieza a, a, a darnos como, eh, ay, bueno, pues a lo mejor eso que practico no es tan malo. A lo mejor esos antojos que tengo no son tan malos, ¿verdad? A lo mejor esas cosas que a mí me gustan o se me antojan no son tan malas y empezamos nosotros, ¿verdad?, a dejarnos llevar. Sí. Este es el punto, hermano. Estos falsos maestros estaban desviando a la iglesia, ¿sabe con qué? Con su ejemplo, con su manera de vivir, ¿sí? Ellos tenían, pues... Eh, como dice el apóstol Pedro, vamos a primera de Pedro 1.18. Un modo de vida ya muy aprendido, ¿no? Un pastor que tenga, bueno, pues ahora ya se divorció y ahora ya tiene una nueva esposa. Y sigue igual de pastor, y sigue en la misma iglesia, y no pasa nada, ¿verdad? No, no, es que Dios le reveló, ¿verdad?, que... Que esa mujer, la primera mujer, pues no era la mujer que Dios tenía para su ministerio, pues ya le dio otra, ¿no? Bueno, se vale, pues lo hizo el pastor, ¿no? Es que el pastor nos enseña, ¿verdad?, a cosas que nada más, pues, el interés económico, ¿verdad?, que, que hay que ser ricos para, para mostrar la bendición de Dios, ¿verdad?, estar ahí aumentando la, la, la este... La avaricia, fomentando la avaricia, ¿verdad? El pastor así es, nos está enseñando todo eso, ¿verdad? Decimos, pues, ha de ser bueno, ¿no? Él lo practica, él lo enseña. ¿De dónde le vendría todo esto? Primera de Pedro 1.18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Si estos hombres estaban desviando a la iglesia con su mal comportamiento, ese mal comportamiento no lo sacaron de las Escrituras. No lo sacaron del ejemplo de otros cristianos fieles. Lo sacaron de ellos mismos. Y en eso es donde tenemos que poner atención, hermano. El ambiente que tenemos a nuestro alrededor siempre va a ser difícil. ¿eh? Porque no me venga con que... No, es que ahí en, en mi casa, ¿verdad? Mis vecinos todos son buenas personas. No hay pecado, no hay maldad, ¿no? O en la iglesia, ¿qué tal? No, en la iglesia todos somos perfectos, ¿no? No, todos estamos bien guardados porque, pues en la iglesia no hay nadie que peque, ¿verdad? El ambiente que nos rodea es un ambiente difícil, hermano. Hay pecado a nuestro alrededor, ¿sí? A eso hay que añadirle la vana manera de vivir en la cual nosotros veníamos, ¿verdad? ¿Sí? 
los filipenses estaban metidos en una cultura totalmente inmoral. Pues así como ahorita, hermano. Así como estamos viviendo nosotros ahorita. ¿eh? A veces pensamos, no, es que en esas culturas era bien difícil la vida. Hermano, el día de hoy, igualmente, ¿verdad? Vemos la perversión, ¿sí? Gente que distorsiona la gracia de Dios y quiere aprovecharse del Evangelio, ¿sí? Para sacar ventaja, ¿sí? Provecho de la gente. Y mire, otra vez, algo bien, bien, eh, eh, que pues, es de para todos, ¿eh? Vamos a Santiago. Las concupiscencias. Santiago 1, 14. Santiago 1, verso 14. Porque si esos, esos malvados maestros, ¿verdad? Ah, cómo son malvados, nos ponen mal ejemplo, ¿verdad? Todo este ambiente nos rodea y ¿sabe qué? Nos acosa, no solo por afuera, sino también aquí, mire, dentro del corazón. Santiago 1, 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esa concupiscencia? Nuestra carnalidad, ¿no? lo que tenemos aquí. Todavía el pecado con el cual nosotros estamos viviendo. ¿sí? Esa naturaleza. ¿sí? Estos falsos maestros decían, bueno, pues no pasa nada. Ustedes vivan tranquilos, al fin Dios nos ama. Dios es amor, ¿verdad? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Dios es amor y nos ama como, como estés, hermano. Dios te ama como estés, ¿verdad? Se entiende que ellos vivían de una manera inmoral, ¿sí? Y dice Pablo, cuya gloria es su vergüenza. Ellos enseñaban con su ejemplo. Vivían una vida inmoral y ¿sabe qué decían? Es que nosotros somos libres en Cristo. No, no, no. No anden con esas cosas. Pablo les echa mucho, mucho, eh, muchas culpas encima. No carguen culpas. No, sean libres. Nosotros tenemos un nuevo entendimiento. La gracia de Dios, hermanos. Sí, puedo hacer esto. Puedo beber. Puedo embriagarme. Puedo tener quizás otra mujer, otro hombre. No sé, porque la gracia y el amor de Dios es grande. ¿verdad? Eso... Pues a nosotros nos, nos choca, decimos, ¡ay, qué, qué locura! verdad Pero cuando andamos distraídos ¿verdad? y andamos víctimas, ahora sí, mire, permítame esa palabra, víctimas de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? que nuestra carne nos dice, ¡ay, ay, 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 voy! ¡Ay, Señor! ¿no? Andamos mal en la comunión con Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué? Lo tomamos, nos enganchamos. Porque, oye, ese es gran maestro y mira cómo vive avaricioso y nomás busca tener dinero y que le den y que no sé qué que eh, las grandes casas las, los grandes lugares pues yo también no yo también quiero vivir así su gloria es su vergüenza debieran de estar avergonzados de eso que ellos presumen es lo que está diciendo Pablo porque solo piensan en lo terrenal el hombre de Cristo la mujer de Cristo no puede estar con su mente puesta en las cosas terrenales cierto pero ellos sí Solo están pensando en las cosas de la carne. Romanos 8, 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Nos dice, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, piensan, ¿en qué? En la Biblia y en el Señor, ¿verdad? Los que andan en pecado, ¿en qué piensan? 
pues en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y eso ya para nosotros nos debe de dejar bien claro, ¿verdad? ¿Yo de quién soy? Yo soy del Espíritu. Pues debo de estar ocupado en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, ¿sí? Esos hombres decían que estaban al cuidado de las cosas espirituales de Dios, ¿verdad? De la palabra, decían que seguían a Cristo, ¿verdad? Pero solamente querían ganar, solo querían aprovecharse de las personas, ¿sí? Esos entonces no eran tan espirituales, ¿verdad? Solamente estaban buscando la manera de, de avanzar un, un, un escalón más en, en, en toda la, la dinámica del mundo para que los admiren, ¿no? Y miren cuánta gente me sigue, ahora ya tanta gente tengo aquí, ¿verdad? En la congregación, estamos aquí reunidos, ahora vamos a meternos, no sé, a lo mejor algo de la política, ¿verdad? Y apoyen a su pastor para que se haga ahí político, para que el evangelio llegue a la, ahí a la, a la política, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Esos hombres solamente buscaban engrandecerse ellos mismos, a como diera lugar. Pero Pablo, ¿qué estaba haciendo? ¿Engrandecía su nombre, su ministerio? Pablo engrandecía a quién? A Cristo. ¿verdad? ¿En quién nosotros debemos de estar poniendo eh, ocupados, verdad? Si somos amigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Estos enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz de Cristo, hoy, mire, van a dar apertura a los lugares de reunión, a todo, ¿eh? A la inmoralidad, a los excesos, al adulterio, a, al aborto, a la homosexualidad, a todo lo que la Biblia habla, ¿sí? Que es abominación para Dios, para tener a la gente contenta, para tener ellos un buen lugar, van a decir que entre todo, vamos a abrir a todo, ¿verdad?, no importa si tú no te, no recibes el mensaje, vamos a, como le he dicho, vamos a diluirlo un poquito, ¿verdad? Como hoy el buen fin, vamos a hacer el buen fin del Evangelio, decían estos maestros, ¿verdad? Le vamos a dar un descuento del 45% de santidad. Así que, bueno, si usted anda medio, medio, ¿verdad? En cuanto a la santidad, ¿verdad? Si anda medio inmoral, medio adúltero, pues bueno, pues no vive con la, con la otra, pero bueno, pues hay que darle chance. Se regresa a su casa, 45% de descuento, adelante. Bienvenido. Medio homosexual, medio lesbiano, adelante, no pasa nada, aquí todos nos amamos. Y el tiempo le dirá, hablaremos de textos que denuncian la homosexualidad. No, ¿verdad? Porque estamos en barata, ahorita hay que diluirlo. No, hay que hablar del amor de Dios. Lo único que buscaban, ¿qué era? Ganar para ellos mismos, ¿sí? Imagínense si lo vieran otros líderes en otras iglesias, mira cómo están creciendo esos, hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Porque somos imitadores, ¿no? Hay que imitar a ese gran maestro, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su...? ¿Cuál es...? Denos, revélenos el, el secreto maestro del Evangelio, gran pastor. Ah, pues aquí al gusto del cliente. Ah, todo lo que quiere. ¿Quieres vivir con santidad? No, no quieres. No pasa nada, vente aquí. ¿De qué quiere que les prediquemos, eh? Vamos a hablar de las historias de la Biblia, pero cuidado que tocar esos puntos difíciles, ¿verdad? Exhortación, disciplina en la iglesia, no, ¿cuándo? No, 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 no. si hay inmoralidad, no, 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 arréglense solos, no pasa nada. ¿Quieren venir ahí ya eh, eh, todos en pecado? No importa, no importa. <coughs> Pablo está preocupado, ¿verdad? La iglesia tiene que estar alerta. 
¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué nosotros estamos alerta? ¿Por qué nosotros no vivimos así? Porque dice Pablo en el verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esos hombres viven en la carne, dan gusto a la carne, dan gusto al mundo porque son del mundo. No se dejen llevar, esos son del mundo, pero nosotros no, dice. Nosotros somos verdaderos creyentes, ¿por qué? Nuestro corazón, nuestra vida no está en los placeres de este mundo. Nuestro corazón, nuestra vida está en Cristo, en las cosas de los cielos, ¿sí? Sí, todavía estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Y a los filipenses les pone el ejemplo, la ciudadanía. Recuerda que Filipos era una colonia romana, como le dije al inicio, ¿no? Tenía grandes privilegios, Filipos, ¿sí? Era considerada una ciudad de Roma, una pequeña Roma, en miniatura, fuera del territorio, ¿sí? Tenían grandes privilegios, ¿sí? El que vivía en Filipos, que era ciudadano filipense, su nombre estaba inscrito en el registro de ciudadanos en la ciudad de Roma. ¿eh? Ahí usted podía encontrarse, si usted era filipense. ¿Sí? No era cualquier cosa. ¿eh? Eso lo protegía a usted. ¿sí? Bueno, todo esto pues daba gran eh, realce ¿no? a ser filipense. ¿no? Daba gran, gran orgullo. Pero les dice, hermanos, pues así como se han sentido orgullosos de ser ustedes romanos prácticamente, ustedes deben de sentirse identificados, no orgullosos, identificados, con su nueva ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía de los cielos, ¿sí? Nuestra seguridad no viene de un gobierno en este mundo, ni un ejército, ni de una economía. Nuestra seguridad viene de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro nombre no está inscrito ahí en los registros de, de Roma, ni, ni en, ahí en los ciudadanos de los Estados Unidos. Imagínense, ¡ay, qué prestigio, ¿no? Ser ciudadano estadounidense, ¿no? Grandes beneficios. No, nuestro nombre está inscrito, ¿sabe? En el libro de la vida. Ahí está escrito su nombre. Usted ora a Dios y, ¿sabe? Sus oraciones son respondidas desde, desde el cielo. ¿Sí? Y allá, fíjese, tiene una un lugar permanente. A lo mejor aquí tenemos casa rentada o no tenemos, o, o a lo mejor sí, lo que sea. Pero allá tenemos una morada eterna. Pablo nos dice, quitémonos toda esa, esa, esa neblina, todo ese humo, ¿verdad? Pongamos atención en lo real, en lo genuino. Somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Sí, estamos viviendo aquí en esa tierra, pero estamos anhelando llegar a ese lugar. Vamos a la carta a los hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13. ¿Dónde está hoy su corazón, hermano? Mire, ahí tenemos muchas luchas, ¿eh? La necesidad está ahí a la orden del día, ¿eh? La concupiscencia, ¿eh? Mire, a todos nos pega eso de, ay, pues, yo quiero ser acá el importante, el, el esto, el aquello, que me admiren. Que... Ahí está, ¿verdad? Día con día, ¿verdad? La tentación, ahí está, 
golpeando día con día. ¿Dónde pone usted su corazón, hermano? ¿En las cosas de este mundo? Hay algunos que dicen, bueno, sí tengo lo que es de este mundo, pero sabe que lo de, que es, lo de este mundo se va a desvanecer. ¿Sí? Va a ser como humo, como neblina que desaparece. Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Es una realidad para usted? Hoy usted, si el creyente en Cristo dice, aquí no, esta no es mi, mi casa. ¿no? Dicen los hermanos, no, pues yo ya, ¿quién quiere quedarse en esta tierra? no? Decía un conocido, se congregaba en un lugar y decía, yo quiero que venga el Señor, pero, pero ya que venga, yo oro para, al Señor para que venga después de que me cumpla mis anhelos. Porque yo ya le oré a Dios, ya le puse mis necesidades, ya le dije que me, que me dé una familia, que me haga famoso, que me haga empresario y todo eso. Y ya después que me haga todo eso, ya le dije, ya ven, Señor. Ya cuando me cumplas eso, ya puedes venir. Fíjense que a veces somos medio como... Bueno, ni infantiles, ¿verdad? Es como absurdo, ¿no? El creyente verdadero dice, no tengo aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La ciudad para siempre, hermano, ¿sí? Hoy, entonces, nosotros somos extranjeros, ¿no?, en, esta, en este mundo, ¿sí? Así, realmente, debemos serlo, ¿eh?, extranjeros, como dice la Escritura, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ahí mismo en Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11, 13. ¿Dónde está nuestro mayor interés? Ahora sí le pregunto ya, directo. ¿Dónde está su mayor interés? ¿En las cosas de esta tierra? O en las cosas espirituales. Ahí déjenlo en suspenso. Vaya a Dios, ore y allá se lo responde ¿eh? al Señor. Porque es con Él, ¿eh? es con Él. Hebreos 11.13 Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban... ¿Usted anhela esto, hermano? Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Y eso, hermano, para todos nosotros, porque les ha preparado una ciudad. Oremos a Dios a que nos siga mostrando, hermanos, ese corazón que Él va moldeando en nosotros.